0: Frohe Weihnachten, meine Lieben. Es war mir ein Bedürfnis, Euch noch ein kleines Geschenk zu machen, als Dankeschön dafür, dass Ihr mich durch das Jahr 2023 begleitet habt. Dabei ist mir ein Text von Edgar Allan Poe in den Sinn gekommen, der schon über 180 Jahre alt ist, aber für mich eine sehr aktuelle Botschaft transportiert. Dazu später mehr, wenn ihr bis zum Ende zuhören solltet. Bei einem so alten Text ist es selbstverständlich, dass die Sprache unmodern wirkt, aber ich finde, gerade das macht dann auch wieder ihren Zauber aus. Wie bei jedem Geschenk ist es so, dass ich mir nicht sicher sein kann, ob es euch gefällt und so hoffe ich, dass zumindest die meisten von euch mit dem kürzesten Prosatext, den Poe je geschrieben hat, etwas anfangen können und die aktuelle Botschaft als Geschenk annehmen können, wenn ich euch meinen Standpunkt im Anschluss kurz erläutere. Die Hauptfigur in dieser Geschichte wurde anscheinend nach einem gewalttätigen Überfall verletzt und konnte entkommen. Gemeinsam mit seinem Kammerdiener Pedro sucht er Zuflucht in einem zeitweise unbewohnten Schloss. Vielleicht sind die Bewohner in den Wintermonaten einfach woanders, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls war es nötig einzubrechen, um hinter den Mauern Schutz zu suchen und die Verletzungen auszukurieren. Und genau da beginnt die Geschichte. Mein Fieber war äußerst hitzig und langwierig. Alle Heilmittel, die ich mir in den wilden Apenninen verschaffen konnte, hatte ich schon erfolglos angewandt. Mein Kammerdiener und einziger Mitbewohner des einsamen Schlosses war zu nervös und zu ungeschickt, um mich zur Ader zu lassen. Überdies hatte ich auch bei dem Zusammenstoß mit den Banditen Blut genug verloren. Da fiel mir ein, dass ich noch ein kleines Paket Opium in meiner Tabatiere bei mir hatte. Pedro reichte mir die Büchse, doch als ich mir einen Teil von dem Gift abschneiden wollte, zögerte ich ein wenig. Beim Rauchen kam es nicht so sehr darauf an, wie viel man nahm, doch hier lag die Sache anders. Ich hatte noch nie Opium gegessen. Aber ich half mir aus der Verlegenheit, indem ich beschloss, zuerst nur eine ganz kleine Dosis zu nehmen. Sollte sie nicht wirken, so wollte ich sie so lange gradweise verstärken, bis ich fühlte, dass das Fieber sich verminderte und der Schlaf, der mich nun schon seit fast acht Tagen floh, sich auf meine taumelnden Sinne herabsenken würde. Das Schloss, in das mein Diener gewaltsam eingedrungen war, damit ich in meinem beklagenswerten Zustand die Nacht nicht im Freien zubringen müsse, war ein Gebäude von halb großartiger, halb melancholischer Bauart und mochte wohl schon lange, lange finster in die Apenninen hinabgeschaut haben. Allem Anschein nach war es erst seit kurzem und nur für kurze Zeit verlassen worden. Wir richteten uns in einem der kleinsten und am wenigsten prunkvoll möblierten Zimmer ein. Es lag in einem Eckturm des Schlosses und war mit reichem, aber auch altem, teils zerfallenem Schmuckwerk ausgestattet. Die Mauern waren mit einer wahrhaft erstaunlichen Menge moderner Gemälde behangen, die nicht nur die Hauptwände des Zimmers, sondern auch die zahlreichen Nischen und Erker schmückten. Ich befahl Pedro, meinem Diener, die schweren Vorhänge vor die Fenster zu ziehen und, da es Nacht wurde, einen großen, vielarmigen Kandelaber anzuzünden, der am Kopfende des Bettes stand. Dann hieß ich ihnen die schwer befransten, schwarzsamtenen Bettgardinen beiseite schieben. Ich wollte, falls ich nicht schlafen konnte, die Gemälde betrachten und den kleinen Band durchlesen, den ich auf den Kissen gefunden hatte und der eine Beschreibung und Kritik der Gemälde enthielt. Ich las lange, lange und betrachtete die Bilder voll Ehrfurcht und Andacht, schnell mit glänzenden Flügeln entflohen die Stunden und die tiefe Mitternacht zog heran. Die Stellung des Kandelabers missfiel mir und, um meinen schlafenden Diener nicht zu wecken, streckte ich selbst mit Mühe die Hand aus und wandte ihn so, dass seine Strahlen voller auf mein Buch fielen. Diese kleine Bewegung hatte eine ganz ungeahnte Wirkung. Die Strahlen der zahlreichen Kerzen fielen jetzt in eine Nische, die bis dahin tief im Schatten eines Bettpfostens gelegen hatte, und ich erblickte in hellster Beleuchtung ein bis jetzt unbemerktes Porträt. Es war das Bild eines jungen, zum weibereifenden Mädchens. Ich blickte es schnell an und schloss dann sofort die Augen. Weshalb ich das tat, wusste ich im ersten Augenblick selbst nicht und ich begann mit geschlossenen Liedern über den Beweggrund nachzugrübeln. Es war wohl eine instinktive Bewegung gewesen, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, um mich zu vergewissern, dass mein Blick mich nicht getäuscht, um meine Fantasie zu beruhigen, damit sie den Gegenstand nüchtern und ruhig betrachte. Nach ein paar Sekunden blickte ich das Gemälde wieder fest an. Dass ich nun richtig sah, konnte ich nicht länger bezweifeln, noch wollte ich es, denn der erste Widerschein der Kerzen auf der Leinwand hatte die träumerische Versunkenheit, die sich vielleicht über meine Sinne gebreitet hatte, verwischt und mich plötzlich vollständig wach gemacht. Das Bild war, wie schon gesagt, das Porträt eines jungen Mädchens, nur der Kopf und die Schultern, und zwar in jener Art gemalt, die man mit dem technischen Ausdruck Vignettenstil bezeichnet. Die Arme, der Busen und selbst die Spitzen ihres schimmernden Haares gingen unmerklich in den unbestimmten tiefen Schatten über, der den Hintergrund des Gemäldes bildete. Der Rahmen war oval, reich vergoldet und in maurischem Geschmack verziert, rein als Kunstwerk genommen konnte es nichts Bewunderungswerteres geben als dieses Porträt. Und doch hätte weder die vollkommene Ausführung des Bildes noch die himmlische Schönheit der dargestellten Person mich so plötzlich und so heftig erregen können. Auch sah ich sehr wohl ein, dass ich im ersten Augenblick des Erwachens aus meinen Träumereien das Bild nicht etwa für eine lebendige Person hätte halten können. Die vignettenhafte Art der Ausführung und der glänzende Rahmen hätten einen solchen Gedanken überhaupt wohl nicht aufkommen lassen. Ich dachte über dies alles vielleicht eine Stunde nach. In meine Kissen zurückgelehnt, hielt ich meine Blicke immer fest auf das Porträt gerichtet, bis ich endlich das ganze Geheimnis dieses sonderbaren Bildes entdeckte. Sein Reiz bestand nämlich in der vollkommenen Lebensähnlichkeit seines Ausdrucks, der mich beim ersten Anblick so lebhaft erregt, verwirrt, ja erschreckt hatte. Mit einem Gefühl tiefen, ehrfürchtigen Schauderns schob ich den Kandelaber in seine frühere Stellung zurück und nachdem ich so die Ursache meiner lebhaften Erregung meinen Blicken entzogen hatte, ergriff ich das Buch das die Beschreibung und die Geschichte der Gemälde enthielt. Ich suchte die Nummer des ovalen Porträts auf und las die deutungsreichen, sonderbaren Worte. Sie war ein Mädchen von seltenster Schönheit und so heiter wie liebenswürdig. Und verhängnisvoll war die Stunde, in welcher der Maler sie sah, liebte und zur Gattin nahm. Er war leidenschaftlich, grüblerisch, streng und hatte schon eine Braut in seiner Kunst. Sie aber war ganz Licht und Lächeln und zu Scherzen aufgelegt, wie ein junger Pfau. Sie liebte und hätschelte alle Dinge und hasste nur eins, die Kunst, die ihre Rivalin war, und fürchtete nur die Palette und die Pinsel und die übrigen verhaßten Werkzeuge, die ihr den Anblick des Geliebten so oft entzogen hatten. Mit Schrecken vernahm sie den Wunsch ihres Gatten, sie zu porträtieren. Doch war sie ergeben und gehorsam und saß geduldig lange Wochen hindurch in dem düsteren, hohen Turmzimmer, durch das nur von oben ein bleiches Licht auf die graue Leinwand fiel. Er aber, der Maler, setzte seinen ganzen Stolz in dies Werk, das täglich, stündlich seiner Vollendung entgegenging. Und er war ein leidenschaftlicher, seltsamer, grüblerischer Mann, der sich in Träumereien verlor, so daß er nicht sah, oder nicht sehen wollte, dass das Licht, das so gespenstig in jedes einsame Turmzimmer fiel, die Gesundheit und die Seele seiner Frau zerstörte, die für alle Welt, nur nicht für ihn, sichtbar dahin siechte. Dennoch... Lächelte sie immer und klagte niemals, weil sie sah, dass der Maler, der weit über das Land berühmt war, in seinem Schaffen tiefen Genuss fand und Tag und Nacht arbeitete, um die zu malen, die ihn so grenzenlos liebte und die täglich müder und schwächer wurde. Und alle, die das Porträt sahen, sprachen mit unterdrückter Stimme von seiner Ähnlichkeit wie von einem unerklärlichen Wunder wie von einem machtvollen Beweis von der Kunst des Malers und seiner Liebe zu ihr, die er so vollendet ähnlich auf die Leinwand bandte. Doch als sich die Arbeit ihrem Ende nahte, wurde niemand mehr in den Turm zugelassen, denn der Maler war wie besessen vom Eifer für sein Werk und wandte nur noch selten seine Blicke von dem Bild auf die Züge seiner Frau. Und er wollte nicht sehen, dass die Farben, die er auf die Leinwand auftrug, von den Wangen der Frau verschwanden, die vor ihm saß. Und als viele Wochen vorübergegangen waren und nur noch wenig zu tun blieb, noch ein Strich über die Lippen, noch ein letzter Glanz über dem Auge, flackerte die Seele der jungen Frau noch einmal auf wie eine verglimmende Lampe. Und der Maler machte den Strich über die Lippen und legte den Glanz über das Auge, und er stand einen Augenblick wie entzückt vor dem Werk seiner Hände. Im nächsten Augenblick aber, während er noch in Anschauung versunken war, begann er zu zittern und wurde totenbleich und schrie, von einem Entsetzen jäh angefasst mit lauter Stimme, »Das ist ja das Leben selbst!« und wandte sich zu seiner Geliebten. Sie war tot. Als diese Geschichte erstmals zu Papier gebracht wurde, war die Fotografie gerade erst erfunden worden und die Bildqualität der ersten Fotos war erbärmlich schlecht. Wer sich damals eine Erinnerung an einen geliebten Menschen schaffen wollte, der musste diesen Menschen malen oder er bezahlte jemanden, der das besser konnte, dafür ein Porträt zu malen. Heutzutage haben wir alle unser Smartphone in der Hosentasche und können damit nicht nur Fotos, sondern auch Videos bei allen Lichtverhältnissen in herausragender Qualität ohne große Vorkenntnisse zaubern. Edgar Allan Poe und seinen Zeitgenossen käme es jedenfalls wie Zauberei vor, da bin ich mir ziemlich sicher. In dieser Geschichte thematisiert Poe, dass die Kunst der Malerei gewissermaßen etwas Vampirisches hat, da sie dem dargestellten Objekt sozusagen das Leben aussaugt. Ich musste erst kürzlich an diese Geschichte denken, als meine kleine Tochter im Theaterverein unseres Dorfes auf der großen Bühne stand. Ich wusste, wie viel Überwindung sie das kosten würde, gleich ihren Mund zu öffnen und vor Publikum zu sprechen, denn... Auch ich wurde in meiner Kindheit von meiner großen Schüchternheit oft gequält. Ich wusste aber auch, dass sie das schaffen würde, denn das hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen. Ich wollte mich also ganz bewusst auf ihren Auftritt konzentrieren und ihn im wahrsten Sinne des Wortes miterleben. Die Nervosität vor dem ersten Auftritt, die Konzentriertheit auf den Text und das Schauspiel und auch die Glückshormone am Ende des Theaterstücks, wenn der Applaus zu hören ist. Ich wollte aber vor allem eins, ich wollte mich daran erinnern können. Und so ging es auch den Eltern um mich herum und so dauerte es nicht lange, bis die ersten Handys gezückt wurden und alles, was sich auf der Bühne abspielte, zigfach auf den kleinen Displays zu sehen war. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man die Bilder Oma, Opa und Patentante oder Onkel zusenden möchte, die vielleicht nicht dabei sein können. Aber ich mache das seit Jahren nicht mehr. Natürlich habe ich das auch gemacht, wenn meine Kinder im Kindergarten irgendwelche kleine Aufführungen hatten. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das danach nie wieder angeschaut. Ich hatte sogar einen kleinen Widerwillen, mir das anzuschauen, weil ich merkte, dass es in mir keine Emotionen auslöste. War ich etwa ein schlechter Vater? Ich musste ein wenig darüber nachdenken, um zu erkennen, dass das permanente Draufhalten mit dem Smartphone genau das machte, was Edgar Allan Poe in seiner Geschichte vor über 180 Jahren beschrieben hatte. Meine Fotos und Videos saugten dem Erlebten das Leben aus und machten das Geschehene bedeutungslos. Viel schlimmer noch, ich verlor die Erinnerung an diese Momente, denn während ich filmte, war ich nicht damit beschäftigt, in meine Kinder und ihre Aufregung hineinzuhorchen, sondern ich machte mir Gedanken um den besten Bildausschnitt. Ich ärgerte mich über die blöde Pute, die vor mir stand und mir ihr eigenes Smartphone in die Aufnahme hineinhielt. Ich verstand den Text, den meine Kinder sprachen nicht, weil ich mir Gedanken machte, ob es vielleicht zu dunkel für eine gute Aufnahme sei. Und wenn meine Arme vom Hochhalten des Telefons langsam müde wurden, ertappte ich mich bei dem Gedanken, ob denn wenigstens gleich Schluss sei und schämte mich dafür. Vor allem, ich vergaß, meine anderen Sinne einzuschalten, damit aus dem, was meine Augen noch mitbekamen, eine Erinnerung wachsen konnte. Seitdem lasse ich mein Handy in der Hosentasche, wenn ich in ähnlichen Situationen bin und versuche den Moment so wahrzunehmen, dass ich ihn als Erinnerung auf meiner internen Festplatte abspeichern kann und ich mir diese immer und immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen kann. Denn beim Theaterstück meiner Tochter sahen nicht nur meine Augen, was auf der Bühne passierte und es beschränkte sich nicht nur auf meine Ohren, die den gesprochenen Text hören konnten. Es gab noch viel mehr wahrzunehmen. Die warme Luft auf meiner Haut im Raum beispielsweise, die für eine gewisse Behaglichkeit sorgte. Der Duft von Kaffee und Kuchen, denn im Eingangsbereich konnte man sich damit versorgen. Ich spürte den Sitz, auf dem ich saß, während ich ein Bonbon lutschte und ich sah Kleinigkeiten, die mir sonst verborgen geblieben wären. Beispielsweise, wie der große Vorhang sich leicht bewegte, weil die aufgeregten Kinder dahinter standen und vorsichtig versuchten zu erspähen, wo ihre Eltern saßen. Und da spürte ich die Aufregung meiner kleinen Tochter, die jetzt ihrem Auftritt entgegenfieberte und ich wurde selber nochmals zum Kind. Gleich ging es los. Ihr merkt wahrscheinlich, dass es mir ganz gut gelungen ist, mir eine Erinnerung an diesen Abend einzupflanzen und ich werde die vermutlich noch viele Jahre, vielleicht sogar bis an mein Ende, in mir tragen. Und das macht für mich einen gewaltigen Unterschied zu all den anderen Gelegenheiten, bei denen ich versucht habe, alles mit dem Handy einzufangen und damit wie ein Vampir den Moment das Blut ausgesaugt habe und keine Erinnerung in mir verankern konnte. Vielleicht siehst du das ganz anders und wenn du morgen neben mir im Publikum sitzt, dann werde ich innerlich nicht die Nase rümpfen, sobald du dein Handy hochhältst und auf dein Display schaust. Wenn du aber verstehst und nachempfinden kannst, wie ich fühle, dann kannst du meine Gedanken vielleicht als Abkürzung benutzen und probierst es einfach bei der nächsten Gelegenheit aus, den Moment auf dich wirken zu lassen, so wie es Generationen vor dir getan haben, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten. Und wenn du dann deinen Freunden und Verwandten davon erzählst und sie das Strahlen in deinen Augen erkennen, dann ist deine Erzählung vielleicht viel beeindruckender und stärker als jedes Video, das sie sich dir zuliebe anschauen müssen. Dieser Gedanke ist mein Geschenk an dich und ich hoffe, dass es dir gefällt. Wie gesagt, man kann es nicht jedem recht machen und dann verzeihe bitte, wenn es nichts für dich war. Wenn du aber meinst, dass dieser Denkanstoß über die Feiertage auch Menschen in deinem Umfeld interessieren könnte, dann schau doch mal in deiner Podcast-App oder auf der Seite nach, über die du das hier jetzt gehört hast und suche nach dem Teilen-Symbol. Es ist ganz sicher da. Teile es mit einem Menschen, der dir wichtig ist. Und so machst du diesem Menschen und auch mir ein kleines Geschenk. Ich werde es mit ein paar Tagen Verzögerung in meinen Statistiken erkennen und mich dann freuen, dass mein Geschenk ein paar Liebhaber gefunden hat. Und wenn du das jetzt hörst, weil es dir ein lieber Mensch per WhatsApp oder so gesendet hat, dann teile es doch bitte auch. Und vielleicht hörst du ja auch im neuen Jahr vorbei, wenn es wieder um das Thema Kochen geht. Küche und Genuss geht, denn jede Folge und der Service drumherum ist für dich und jeden weiteren kostenlos, aber nicht umsonst. Frohe Weihnachten euch allen und rutscht gut hinüber ins Jahr 2024, euer Damian.